함께 말씀 나누겠습니다. 오늘은 정말 어떤 말씀보다도 더 많이 오해를 받고 있는 본문을 같이 살펴볼 텐데 요한복음 12장에 1절부터 우리가 26절까지를 읽었습니다. 요한복음 12장에 처음 기록되어 있는 이야기는 무슨 얘기냐면 마리아라는 여자가 아주 비싼 향유가 들어있는 옥합을 주님의 발 앞에 깨뜨리고 그 향유 기름으로 자기의 머리카락을 이용해서 예수님의 발을 닦았단 말이에요. 그런데 그때 옆에 서 있던 가롯사람 유다가 열심당원 유다라는 사람이 그 마리아를 보면서 빈정거리는 거예요. 그 향유를 살 돈이었으면 그거를 팔아서 차라리 가난한 사람들한테 돈을 줄 것이지 어디다 돈을 낭비하고 있느냐라고 이야기를 했단 말이죠. 그러니까 성경이 그 가론 유다에게 뭐라고 얘기했냐면 이 가론 유다는 도둑이다. 가난한 사람을 생각한 게 아니라 자기가 흥금 통해서 돈을 꺼내 먹었기 때문에 자기가 가지려고 그런 욕심을 부리면서 마리아의 그 고귀한 헌신과 희생을 그 편회한 것이다 라고 이야기를 한단 말입니다. 그래서 보통은 요한복음 12장을 가지고 설교를 할때 어떻게 설교를 하게 되냐면 여러분이 가지고 있는 가장 귀하고 또 아름다운 것들이 있다면 그것을 예수 그리스도의 발 앞에 가지고 나와서 예수의 발 앞에 깨뜨리고 그렇죠? 찬양도 있잖아요. 그발 앞에 깨뜨리고 예수께 가장 귀한 것을 바치는 것이 진정한 신앙인의 자세이며 우리가 그러한 마음가짐으로 재물을 하나님께 드리는 것이 진정한 헌금이다 라고 가르쳤단 말입니다 가론유다처럼 그냥 내가 가난한 사람을 돕겠다라는 명분만 가지고 있는 것이 아니라 실제로 예수님 앞에 그러니까 자기가 쓰고 싶은 대로 쓰는 게 아니라 예수님 앞에 내 재물과 내 능력과 내 시간과 모든 것을 갖고 나와서 그발 앞에 깨트리는 행위 그것을 칭송하는 본문으로 우리가 지금까지 읽었어요. 그런데 우리가 오늘 본문을 조금만 더 자세하게 읽어보면 약간 우리가 지금까지 들었던 것과 뉘앙스가 다르다는 것을 알 수가 있습니다. 12장 1절에 보면 오늘부터 굉장히 어려워지는데 제가 어렵게 안할 거예요. 아시겠죠? 오늘부터 굉장히 어려워지는데 제가 어렵게 안할 거니까 여러분들 쉽게 들으시면 되는데 다만 제가 앞으로 성경을 읽을 때 중요한 포인트들은 오늘 몇 번을 강조를 해드릴 거니까 여러분들이 기억을 하십시오 6월 12장 1절에 보니까 6월절 엿새 전에 며칠 전에? 엿새 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 라고 기록을 했습니다 이게 12장 1절이에요 즉 마리아가 향유를 깨트려서 예수님의 발을 닦았던 사건은 언제 일어났냐면 6월절 엿새 전 그러니까 아직 결론부터 얘기할 수는 없지만 예수님께서 돌아가시기에 며칠 안 남은 예수님이 이 세상에 남은 날이 며칠 안 되는 그 시점이었고 장소는 어디였냐면 배단이라는 곳이었어요. 이 배단이가 어디였냐라고 하면 우리가 바로 지난주에 읽었던 요한복음 11장이 사실은 예수님이 베다니에서 나사로를 살리신 이야기였거든요 그러면 요한복음 11장 55절 54절 54절 
어, 11장 54절은 지난주에 읽었던 거니까 제가 읽을 테니까 여러분 그냥 들으십시오. 11장 54절을 읽으니까 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라 하는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시느니라 이게 54절이에요. 55절은 유대인의 유월절이 가까우메라고 했기 때문에 여기에 54절과 55절 사이에는 시간적인 간극이 있어요. 어떤 사람은 이거를 그냥 불과 며칠이었을 것이다 라고 보고 어떤 사람들은 이것을 몇 년에 걸쳤던 것이다 라고 봅니다. 왜냐하면 왜냐면 거기 머무르시니라 라고 하는 그 단어가 그냥 잠깐 유했다 정도가 아니라 거기에서 생활하셨다에 가깝기 때문에 예수님이 거기에서 최소 몇 년을 머무르셨을 것이다. 라고 본단 말이에요. 그렇다면 예수님은 나사로를 살리시고 나서 적어도 적어도 몇주 또는 몇달 길게는 몇 년의 공백을 거친 다음에 지금 다시 배단위로 돌아오신 거예요. 무엇을 위해서 돌아오신 걸까요? 성경이 이걸 6월절 엿새 전이라고 기록하고 있다 그랬어요. 예수님은 지금 이곳에 왜 오신 거예요? 죽으러 오신 거란 말이죠. 아시겠습니까? 이 본문이 예수의 죽음을 예표하고 있는 본문이라는 걸 먼저 알고 계셔야 돼요. 그렇지 않으면 헌금을 잘하는 법 따위로 본문을 아주 오해해서 읽게 된단 말입니다. 예수님은요. 바리새인들과 이 서기관들, 즉 사내들인 공의회가 예수를 죽이기로 결정을 내려버린 다음에 숨으셨어요. 그래서 54절에 숨으셨고 55절에 6월절이 가까워져 오니까 그들이 예수를 잡으려고 덫을 놓았는데 12장 1절에 6월절 엿새 전이 되니 예수님께서 배단이 마을로 드디어 나타나신 거예요. 왜요? 숨어있다가 왜 나오셨어요? 죽으러 오신 거란 말입니다. 그러니까 지금 예수님의 마음속에는요. 나한테 헌금을 어떻게 해라 따위의 내용은 전혀 들어있지 않아요. 아시겠어요? 돈을 사랑하는 사람들이 본문을 읽을 때는 크리스찬이 돈을 어떻게 써야 하는가 크리스찬의 재능은 어떻게 사용해야 하는가 따위의 그러한 그 인생을 잘살수 있을 만한 교훈으로 읽어낼 수가 있겠지만 오늘 본문의 예수 그리스도는 이제 그 유대인들을 피해서 숨어 계시다가 죽을 때가 되어서 나는 이제 십자가에 못 박히러 나간다 하는 마음으로 배단위로 가신 거예요. 그리고 예수께서 사랑하셨던 나사로와 그리고 저 마르다와 마리아 이 남매의 집으로 찾아가신 거란 말이에요. 아시겠어요? 그러니까 죽기 전에 마지막으로 친구 만나러 가신 거예요. 여기에는 예수님 믿는 사람이 재물을 어떻게 사용해야 한다거나 여러분의 소중한 것들은 주님 앞에 반드시 가지고 나와서 바쳐야 한다거나 따위의 주제는 전혀 들어있지 않아요. 아시겠습니까? 그런데 예수님의 마음을 잘 알고 있는 한 여자가 등장하는데 그 여자 이름이 마리아예요. 이 마리아는 아마도 예수님이 죽으실 것이라는 것을 느꼈던 것 같아요. 예수님께서 말씀하셨는지 아니면 본인이 그냥 느꼈던 것인지 알수 없지만 마리아는 성경에 기록된 바에 따르면 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 향유로 닦았다라고 이야기합니다. 사실은요. 그 여러분들은 다저 청소년이지만 15살 넘었죠. 그래요. 유대인들이 생각할 때 유대인들은요. 이 발을 만지는 것을 굉장히 어 야한 것으로 생각했어요. 그래서 발을 보여주거나 아니면 발을 만지거나 하는 것이 
굉장히 그 성적인 의미를 담고 있는 행위였다라고 합니다. 어, 뭐 멀리 가지 않더라도 중국만 해도 옛날에 발을 굉장히 그 뭐라 그럴까 성적인 것으로 여겼어요. 그래갖고 그 여자들 발도 막 묶어놓고 막 이랬잖아요. 그렇죠? 그런데 어쨌건 유대인들은 이 발을 굉장히 그런 성적인 의미로 이해하고 있었단 말입니다. 그렇기 때문에 여성이 자신의 머리카락으로 남성의 발을 닦았다라는 이야기는 그것은 명백하게 성적인 메시지를 담고 있는 것이었어요. 이것을 이 본문을 통해서 어떤 사람들은 마리아와 예수가 사실은 결혼한 부부관계였을 것이다 라고까지 해석을 하는 사람들도 있었습니다. 그러나 그것은 우리가 알 수가 없는 것이고 사실 성경이 기록하지 않았기 때문에 아닌 것이고요. 그렇다면 여기서 마리아가 왜 예수의 발을 머리카락으로 닦으며 그리고 순전한 나드 그 값비싼 향유를 예수의 발에 바르는가 라는 것을 우리가 생각해 본다면 마리아는 예수를 사랑하는 사람이었고 그리고 그 사랑이라는 것이 어떤 이성적인 사랑이었는지 아니면 어이 스승에 대한 사랑이었는지 아니면 우리가 하나님을 사랑한다라고 말할 때그 사랑이었는지는 알수 없지만 적어도 마리아가 할수 있는 가장 최상의 사랑 표현이 이것이었다라는 것은 분명해요. 아시겠어요? 이 마리아라는 여자가 사랑하는 선생님이 사랑하는 예수님이 이제 그두 눈에 죽음을 감지하고 슬퍼하고 있으며 두려워 떨고 있는 이 남자에게 할수 있는 가장 최선의 애정표현이 바로 이것이었다라는 것을 우리가 알 수가 있어요. 예수님이 떨었다니요. 예수님이 무서워했다니. 그건 말도 안 되는 거 아니에요. 전도사님이 지어내는 거 아니에요. 예수님이 왜 무서워했어요? 라고 생각할 수 있지만 사실은 다음 주에 읽어야 되는 구절인데 어, 요한복음 12장 27절을 제가 읽어드릴 테니까 들으세요. 지금 내 마음이 괴로우니 내가 무슨 말을 하겠습니까? 아버지 제발 나를 구원해 주셔서 이 때를 피해 내가 도망치게 해 주십시오. 그러나 하나님 그러나 아버지 내가 이 일을 위하여 이때 여기 왔습니다. 라고 주님이 12장 27절에서 기도하고 계신단 말입니다. 예수님은요 12장 전체에서 죽기 싫은 마음과 그리고 죽음에 대한 두려움과 그리고 동시에 하나님의 뜻이기 때문에 순종해야 하는 마음이 뒤엉켜있는 굉장히 심기가 복잡한 상황이셨을 거다라고 생각해요. 제가 여기서 예수님이 죽기 싫었다라고 말씀드린 것은 오해 논란이 있을 수 있기 때문에 미리 말씀드리지만 예수님이 내가 예를 들면 그 병원 가서 주사 맞을 거 무서워서 아나 이거 주사 맞기 싫은데 무서운데 하는 따위의 스트레스는 아니었어요. 예수님이 죽음을 두려워하셨던 이유는 다른 것인데 제가 뒤에서 다시 설명하도록 하겠습니다. 다음 주 내용이기 때문에 자 그런데 어쨌건 예수님의 관심은 십자가와 자신의 죽음에 집중되어 있었단 말입니다. 그래서 마리아는 그 예수에게 예수의 죽음을 향해서 그 예수 죽음 앞에 서 있는 남자 예수 그리스도를 향해서 자신이 할수 있는 최상의 애정표현을 한 것뿐이에요. 이것을 모든 성도가 닮아야 한다거나 모든 성도가 따라야 한다거나 모든 성도가 재물을 사용하는 법으로 또는 모든 성도가 자신의 재능을 사용해야 하는 방법으로 일반화해서 우리에게 가르칠 수는 없는 법이란 말입니다. 아시겠어요? 거기서 한 발짝 더 나가서 그 가론유다는 살이 사욕 때문에 여기서 그 향유를 팔아서 좋은 일에 써야 한다고 생각했다라는 말을 이제 교회와 목사님들이 어떻게 해석하시냐면 어떤 교회가 
어, 이름을 밝히지 않겠습니다. 어떤 교회가 그 건축 헌금을 많이 모았어요. 그래서 교회를 짓기 위해서 많은 돈을 그 확보를 했거든요. 그런데 그 목사님께서 우리는 예배당을 짓는 대신에 이걸로 사회에 좋은 일을 하겠습니다라고 하고 이 굉장히 큰 돈을 사회활동으로 환원하고요. 기부하고 그리고 예배당 짓는 걸 포기했어요. 그런 다음에 그 많은 교인들을 학교나 아니면 이 공공기관 같은 작은 장소들로 다 분산해서 어, 흩어보내면서 우리는 건물 없는 교회 한번 해봅시다 라고 이야기를 했습니다 그랬을 때 많은 교회들이 그 교회를 칭찬했을까요? 비판했을까요? 비판했습니다 그 교회를 비판하면서 그들이 사용했던 논리는 무엇이냐면 그깟 몇백억 따위가 얼마나 큰 돈이라고 생각하는지 모르겠으나 그 몇백억으로 가난한 사람을 도왔다 한들 기껏해야 밥한 끼나 사줄 정도의 돈밖에 안 되는 것인데 그 돈으로 예배당을 지었더라면 우리가 하나님께 진정으로 예배드리는 사람들이 10년이고 20년이고 100년이고 예배드릴 수 있는 예배의 처소를 지을 수 있었을 것인데 그들은 예배의 중요성을 그들은 예배의 중요성을 알지 못하는 가짜 크리스찬들이다라고까지 비난하는 교회들이 많았단 말입니다. 여러분들 우리는요 교회를 짓는다는 것. 교회에 헌금을 한다는 것, 교회가 부흥한다는 것, 그것을 무엇이라고 생각하는지를 돌아봐야 돼요. 우리 교회가, 지금 이제 여러분들 태신자를 다 적어낼 건데 다섯 명씩 팡팡 써서 내란 말이에요. 알겠죠? 네, 글 써서 낼 건데 우리가 전도를 하거나, 교회가 부흥하거나, 교회가 커지거나 아니면 이런 여러 가지 일들이 대체 왜 하는 것이고 무엇을 의미하는 건지 잘 생각해 보세요 어떤 사람들은 정말로 순진하게 교회 건물이 커지는 것을 하나님이 기뻐하신다고 라 생각하는 사람들이 있습니다 정말 순진한 사람들은 모든 상가 상가마다 위에는 십자가가 달려있고 상가마다 교회가 두 개씩 들어있는 것을 하나님이 기뻐하신다고 라 생각하는 사람들도 있습니다 정말 그럴까요? 어떤 사람들은 엄마 말씀 안 듣고 공부도 안 하고 맨날 놀다가 피방을 살던 어떤 친구가 이제는 정신 차려서 목사님이 되기로 결정했다라고 했을 때 그래 하나님이 그 사람을 그렇게 귀하게 쓰시는구나 라고 칭찬해 주기도 합니다. 정말 하나님이 기뻐하시는 일이라는 건 교회를 짓고 우리가 목사가 되는 것을 의미하는 걸까요? 그렇지 않단 말입니다. 아시겠어요? 교회가 커지는 것을 기뻐하는 것은 하나님입니까? 인간들입니까? 인간들입니다. 교회에 모이는 사람 수가 늘어나는 것을 기뻐하는 건 하나님이십니까? 인간들입니까? 인간들이란 말입니다. 물론 하나님은 교회에 나오고 예수를 믿고 구원받는 사람들이 늘어나는 것을 기뻐하세요. 아시겠어요? 근데 우리 교회가 정말 그런 마음으로 그런 마음으로 전도하는 거라면 우리 교회 안 오고 다른 교회 가도 돼요. 우리 교회 바로 앞에 건너편에 있는 그 교회가 부흥해도 우리 교회 부흥하는 것처럼 똑같이 기뻐야 해요. 알겠어요? 내가 아닌 다른 전도사나 다른 목사가 설교하는 곳에 사람이 많이 모이고 내가 하는 말은 아무도 듣지 않아도 괜찮아요. 그냥 오히려 기뻐야 돼요. 그런데 그렇게 기뻐할 수 있는 교회나 그렇게 기뻐할 수 있는 사역자는 저를 포함 한 명도 없다는 것이 우리의 현실이고 우리가 솔직하게 인정해야 하는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 뜻대로 교회의 성장을 즐거워하는 사람들이 아니라는 것을 우리가 알아야 된단 말입니다.
그렇다면 오늘 헌금을 훔쳤던 가론 유다 그게 누구냔 말입니다. 예수에게 진정한 사랑 고백을 하고 있는 그 향유 부은 여인에게 이 돈을 팔아서 이것을 팔아서 그 돈으로 좋은 데 썼어야지라고 말하는 그게 누구냔 말입니다. 당신의 재물을 하나님을 위해서 쓰셔야죠. 교회에 헌금하셔야죠. 그리고 건물 짓는 데 내셔야죠. 11조 하셔야죠. 작정 헌금 하셔야죠. 라고 말하고 있는 바로 오늘날 우리 교회라는 것을 알아야 되는 거예요. 아시겠어요? 우리는요. 여기서 우리의 가장 소중한 것을 하나님께 바치자라는 따위의 가난한 해석이 아니라 오늘날 우리가 하나님을 위해서 사용한다라고 말하면서 우리 재산의 10분의 1을 그리고 그 이상을 교회라는 시스템에게 갖다 바치고 있는 그리고 그것을 정당화해주고 있는 한국 교회의 구조적인 문제를 우리는 깨달아야 되는 거예요. 아시겠어요? 여러분 세뱃돈으로 10만원을 받았어요. 그러면 헌금 얼마 해야 됩니까? 여러분도 알고 있잖아요. 만원을 해야 된다는 걸. 왜요? 하나님 거니까요. 그렇죠? 그게 우리가 여러분에게 거짓말로 가르친 거란 말입니다. 아시겠습니까? 여러분들 10만원 용돈 받으셨으면요. 하나님한테 얼마 헌금해야 돼요? 하고 싶은 만큼만 하시면 돼요. 영원하시고 싶으면 영원하는 거예요. 5만원 하고 싶으면 5만원 하는 거예요. 10만원 하고 싶으면 10만원 하는 겁니다. 아시겠어요? 헌금은 기뻐서 하는 것이지 두려워서 하는 것이나 의무감에 하는 것이 아니란 말이에요. 알겠습니까? 여러분들 그러면 나중에 여러분들이 첫 월급을 받았어요. 그럼 그 월급은 어떻게 해야 돼요? 물론 저는 성민교회 부임에서 첫 번째 받았던 사금을 전액 100원짜리까지 맞춰서 봉투에 집어넣어서 첫 사역 감사라고 이름을 쓰고 무명으로 헌금을 했어요. <웃음> 그 주에 부임한 전도사는 저밖에 없었고 그 금액은 전도사 월급이라는 걸 누구나 다 알고 있었기 때문에 네 저는 어, 그렇게 했어요. 그렇지만 그것은 저의 어떤 종교 행위로서만 가치가 있는 것이지 그것이 하나님이 기쁘게 보셔서 그 이후로 저의 사역이 탄탄대로가 열린다거나 아니면 하나님이 제가 가는 길마다 지켜주신다 따위의 일은 일어나는 게 아니란 말이에요. 아시겠습니까? 여러분들은요. 여러분들이 원하는 만큼 여러분의 재물과 여러분이 원하는 곳에 여러분의 재능을 사용하시면 돼요. 알겠어요? 그것을 오히려 강압적으로 하나님을 위해서 사용해야 한다라고 여러분에게 강제적으로 뭔가를 의무를 부과하는 그들이 헌금을 훔치는 자들 가롯 유다란 말입니다. 아시겠어요? 그런, 그런 사람들을 두려워하시지 말란 말이에요. 성경이 정확하게 기록하고 있어요. 이렇게 말하면 그가 가난한 자들을 생각함이 아니오. 그는 도둑이라. 그는 도둑이라 얘기했단 말입니다. 도둑들한테 여러분들이 쫄 필요가 없단 말입니다. 우리는 하나님만 바라보면서 가는 거예요. 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것에 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하니라 하시니라. 여기서 또 이거를 웃기게 해석하는 사람들이 있는데 
가난한 사람을 돕는 것보다 예수를 경배하는 것이 더 중요한 일입니다라는 해괴한 논리를 꺼내는 사람들이 있어요. 여기서 예수님께서 말씀하시는 건 정말 특수한 상황 그리고 정말 이때만 하신 말씀이에요. 왜냐하면 예수님이 이제 곧 돌아가시기 때문에 뭐라고 말씀하셨냐면 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있을 것인데 나는 항상 있지 아니하니라 이 말이 무슨 말이에요? 가난한 자들 돕지 말고 나한테 와서 향유 부어란 말입니까? 아니란 말이에요. 너희와 항상 함께 있는 가난한 자들을 기억하라는 말씀이죠. 어떻게 이걸 읽으면서 가난한 자들은 함께 있지만 나는 너희와 함께 있지 않을 거니까 예수를 더 예수 섬기는데 돈을 더 많이 써라로 읽어요. 말도 안 되는 거죠. 이거 한국말이 기본적인 독해가 안 되는 거 아닙니까? 근데 실제로 그렇게 설명을 하고 그렇게 설교를 하더란 말입니다. 아시겠어요? 그러니까 여러분들 여러분들은 가난한 사람을 도와야 됩니까? 안 도와야 됩니까? 당연히 도와야죠. 당연히 도와야죠. 당연히 도와야 그건 인간의 도리예요. 가난한 사람을 도와야 됩니다. 그러나 가난한 사람을 도와야 하는데 가난한 사람을 돕는 것이나 아니면 헌금을 하는 것이나 아니면 여러분들이 가지고 있는 어떤 것을 사용하는 모든 것의 기준은 여러분들이 기뻐하는 대로 여러분들이 마음에 감동이 있는 대로 여섯까지인 거지 그거를 벗어나는 순간엔 그거는 어, 억지인 거고 의무인 거고 율법인 것일 뿐이에요 좀더 읽습니다 유대인의 큰 무리가 구절이에요 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니오 죽은 자 가운데 살리신 나사로도 보려 함이로라 나사로가 죽었다 살아나니까 사람들이 나사로를 보러 왔어요 근데 좀 이상하죠? 왜냐하면 예수님이 베다니에 오시기 전에도 나사로는 있었을 텐데 예수님이 오신 다음에 나사로를 보러 왔대요 그렇죠? 그러면 나사로를 보려 함이다라는 건 나사로가 살아난 것을 정말 신기하게 여겨서 보러 간 걸까요? 아니면 나사로도 잡으려고 한 걸까요? 당연히 나사로도 잡아 죽이려고 온 거예요. 예수와 만나기 전 나사로는 그냥 내버려 뒀다니까요. 그래서 10절에 나오잖아요. 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이러라 라고 했단 말입니다. 예수님과 함께 있을 때의 나사로가 그렇죠? 이 사람들이 나사로까지 죽이려고 했단 말이에요. 나사로는 뭐냐면 나사로는 예수님이 살리신 사람이었고 예수님이 하신 이적이 이적을 의미해요. 그러면 예수님이 하신 일까지 부정해 가면서 예수를 가리려고 하는 사람들 왜 그런 일을 하려고 했었을까요? 지난주에 말씀드렸어요. 소위 의롭다 하는 옷을 입고 있었던 사람들 소위 예수를 사랑해서 자신의 무덤을 바치겠다고 했던 사람들 예수의 장사 지내는 그 자리에 향유와 이 값비싼 그 제사용품들을 가지고 온그 장례용품들을 가지고 온그 의로운 사람들 우리가 이 사람들 본받자고 했던 그 사람들 전부 다 거룩한 옷을 입고 뭐 했다는 거예요 예수를 죽이는데 만장일치로 찬성을 했단 말입니다 왜요? 예수를 살려두면 로마가 와서 자신들의 재물을 뺏어갈 것이기 때문에 알겠어요? 여기서 지금 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿으니까 제사장 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 했다 이 얘기가 완전히 뭐랑 똑같은 얘기예요? 내가 가지고 싶은 것을 뺏어간 내가 소중하게 생각하는 것을 뺏어갈 수 있는 예수는 믿지 않겠다 그러므로 그 예수를 팔아 넘기겠다라고 했던 가론 유다 그리고 그 예수를 빌미로 내가 원하는 돈을 챙기겠다라고 생각했던 그 헌금 도둑 가론 유다랑 정확하게 같은 이야기란 말이에요 아시겠어요? 그러니까 이 본문은 처음부터 끝까지 
헌금 도둑들, 예수를 팔아 자신의 즐거움을 채우려고 하는 인간들에 대한 고발로 이루어져 있다는 걸 아셔야 돼요. 좀더 읽습니다. 그 이튿날에는 12장 12절이에요. 그 이튿날에는 이니까 퀴즈 하나 드릴게요. 6월절로부터 며칠 전이에요. 그 이튿날에는 그랬잖아. 그럼 그 전날은 며칠 전이었어? 엿새 전이었잖아요. 그러면 그 이튿날은 며칠 전이에요? 닷새 전이 되겠죠. 5일 전이 됩니다. 좋아요. 그 5일 전에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 와서 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 예수님에게 이 종려나무 가지를 흔들면서 막 호산나 호산나 하면서 예수님을 맞이했어요. 이걸 무슨 주일이라 그러죠? 종려주일이라고 불러요. 그거 무슨 요일이었게요? 그래요. 잘 기록해 잘 기억해 두세요. 지금 답을 알려드리지 않지만 지금 이것들이 앞으로 요한복음을 공부하는 데 있어서 굉장히 중요한 단서가 되고 힌트가 되고 그 여러분들이 반드시 알아야 되는 거가 돼요. 왜냐하면 대학만 가도 다 배우는 거고 그리고 여러분들이 친구 중에 안티 크리스찬이 한 명이라도 있다면 여러분들 반드시 접하게 될 문제입니다. 성경은요. 성경에는 오류가 있을까요? 없을까요? 성경에 틀린 말이 적혀 있을까요? 적혀 있지 않을까요? 듣고 있는 거니? <웃음> 성경에 틀린 말이 적혀 있어요? 안 적혀 있어요? 그렇죠. 여기서는 물어보는 걸 보니 그런 것 같긴 한데 여기서 있다고 하기는 그렇고 그죠? 하나님이 슬퍼하실 것 같고 그러니까 네. 저도 뭐라고 말할 수는 없지만 이 부분이 마테마가 누가와 요한복음의 그 신학적 관점의 중요한 차이가 돼요. 그러니까 제가 나중에 설명해 드릴 테니까 일단 보세요. 그 이튿날 즉 6월절 닷새 전에 어, 많은 사람들이 모여서 예수님이 이제 성릉으로 들어가십니다. 그때 사람들이 종려나무 가지를 들고 나와서 외치되 호산나 했습니다. 호산나는 무슨 뜻이라 그랬죠? 호산나 무슨 뜻이에요? 이게 호산 호산나 이거 찬양 때문에 찬양하리로다 이런 걸로 자꾸 오해를 하는데 정도사님 좀 살려줘 제발. 응? 호산나 무슨 뜻이죠? 살려주세요라는 뜻이에요. 그죠? 호산나 무슨 뜻? 살려주세요. 주여 구원하소서라는 뜻이라고 했습니다. 살려주세요라는 뜻이에요. 어 그래서 그 호산나 주여 구원하소서 찬송하리로다 주의 이름 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 했습니다. 그때 예수님이 뭘 타고 들어가시냐면 한 어린 나귀를 타고 들어가십니다. 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라. 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 어, 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라. 여기도요 엄청나게 중요한 거니까 여러분들 기억 꼭 하셔야 돼요. 예수님이 나귀를 타고 들어가셨어요. 근데 이게 어디에 기록돼 있었을까요? 구약 성경이 기록돼 있었단 말이에요. 구약 성경 어딘지 안 물어볼게. 어디에 기록돼 있었다고요? 구약에 기록돼 있었어요. 아시겠죠? 요한복음을 공부하는 사람들이 반드시 부딪히게 되는 큰그 어, 장벽이 하나가 있는데 그게 뭐냐면 
요한복음은 역사적인 사실이 아니라 후대의 신학적인 해설이다라는 설명이에요. 그러니까 실제로 있었던 일을 적은 게 아니라 나중에 필요한 대로 적었다라는 그 말이거든요. 그러니까 예수는 이런 사람이어야 해라는 생각을 가지고 후대에 조작한 문서다라는 이야기를 안티 크리스찬들이나 또 많은 사람들이 해요. 근데 놀랍게도 그 사람들이 하는 얘기가 전혀 근거가 없진 않아. 그 사람들이 하는 말들이 아카데믹하고요. 그러니까 학문적이고 학술적이고 그리고 상당히 개연성이 높단 말이에요. 그 사람들이 하는 말이. 그러면 우리가 어 그건 말 되네 하고 우리가 그걸 받아들일 수 있을 것인가 하면 그건 아니죠. 우리는 본문 안에서 어떻게 하면 요한복음이 하나님의 뜻 그리고 예수 그리스도에 대해서 정확하게 게시한 책인가를 우리는 변론해야 된단 말이에요. 그런데 거기에 있어서 그 입장에서 가장 중요한 열쇠 중에 하나가 바로 지금 읽었던 이 구절이란 말이에요. 제자들이 처음에는 깨닫지 못하다가 나중에 예수가 영광받으신 이후에 그것을 깨달았고 기억했다라는 거예요. 아시겠죠? 이것도 두주 정도 후에 사용할 단서니까 여러분 잘 기억해 놓으셔야 됩니다. 그러니까 요한복음은 이미 기록된 것을 성취하신 예수님 그리고 그걸 알지 못하다가 나중에 깨닫고 기억한 제자들에 대한 기록이란 말이에요 좀더 읽습니다 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지라 이에 무리가 예수를 맞음은 이 표적 행하심을 들었음이라라 예수님을 믿은 건 죽은 사람 살렸다라고 했기 때문이라는 거예요 그러니까 나도 살려주세요 이랬겠죠 그래서 바리새인들이 뭐라고 말하냐면 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데없다 보라 온 세상에 그를 따르는 도다 하니라 너희 하는 일이 뭐냐면 바로 전 11장, 전주에 전 11장에서 우리가 공부한 것은 사내들인 공유회가 예수를 죽이기로 결의를 했단 말이에요 그것도 만장일치로 그렇기 때문에 바리새인들은 이제 예수 나오면 죽여야 되는 건데 모든 사람이 예수를 따르고 있어요 그러니까 폭발적으로 예수를 믿었단 말이에요 그러니까 바리새인들이 아 이제 끝났어 이제 예수의 왕국이 왔어 라고 얘기했어요 누가 예수를 죽이려고 하는 자들이 아시겠어요? 그만큼 예수를 따르는 자들이 엄청나게 번성하고 세력이 커졌단 말입니다 이걸 오늘날 적용하면 어떻게 될까요? 온 국민의 4분의 1 이상이 예수를 믿어요 좀더 하면 절반까지 믿게 생겼어요 통일되면 북한에도 우리가 제일 먼저 가서 엄청나게 선교를 하겠죠? 그러면 북한에도 엄청나게 많은 기독교인이 생길 거예요 그러면 우리는 뭐라고 할까요? 하나님의 나라가 왔다라고 얘기할 겁니다. 예수 그리스도의 나라가 왔다라고 말할 거예요. 주님의 뜻이 이루어졌다라고 말할 거라고요. 봐라 사람들이 다 예수를 따른다. 이제 게임 끝났다라고 말할 거란 말입니다. 그리고 우리의 대적들까지도 아마 그렇게 말할지도 몰라요. 교회가 정말 부흥 번창하면 그 우리의 대적들도 그렇게 말할 거예요. 너희가 하는 일이 쓸데가 없어 봐라 온 세상이 예수를 믿는다라고 할 거란 말입니다. 그런데 그게 정말 예수를 믿은 거였어요? 아니었단 말입니다. 왜요? 그 표적 행함을 보고 믿었기 때문에 내가 원하는 걸 가지고 있는 그분이라서 믿었기 때문에 그렇게 많은 사람이 모였지만 여기 있는 사람들은 다 개털이었단 말이에요 날라 한번 불면 다 날아가버리는 그런 허수아비들이었고 그런 어, 지푸라기들이었고 그런 가짜들이었단 말입니다 아시겠어요? 여러분들 오늘 이제 태신자를 적어서 낼 건데 그쵸? 다섯 명씩 꽉꽉 채워서 써서 낼 거예요 그런데 우리가 하는 전도가요 이런 지푸라기를 늘리는 것이어서는 안 된단 말입니다 아시겠습니까? 여러분들이 정말 여러분들이 한 영혼을 사랑하는 마음이 있어서 전도하는 거 좋아요. 그런데 
만에 하나라도 우리 교회 가면 있지도 않은데 잘생긴 오빠가 있다거나 그죠? 아 있을 수도 있어. 그래. 뭐 개인의 취향이니까 존중. 그런데 <웃음> 잘생긴 오빠가 있다거나 아니면 예쁜 누나가 있다거나 이런 식으로 아니면 우리 교회 가면 재밌다거나 아니면 뭐뭘 맛있는 걸 많이 준다거나 실제로 주지도 않는데 이런 류의 그렇죠? 뭔가 사람들이 좋아할 만한 것으로 전도를 하셔서는 절대로 안 돼요. 아시겠어요? 그게 바로 그 지푸라기 신자들 늘리는 무슨 말인지 아시겠어요? 가짜 크리스찬을 양성해내는 우리가 저지르고 있는 가장 큰 실수 중에 하나란 말입니다. 아시겠어요? 우리는 정직하게 전도해야 돼요. 너 예수 믿고 한번 제대로 고난 한번 받아볼래? 너 나랑 예수 믿고 진짜 한번 십자가의 길을 걸어보겠니? 라고 말해야지. 어? 예수 믿고 정말 참 평안과 안식과 기쁨과 만족과 이전에 알수 없었던 기쁨을 맛보세요. 그러면 거짓말이란 말입니다. 아시겠어요? 기쁨도 있어요. 하지만 대부분의 것이 우리를 아프게 하는 게더 많은 게 교회란 말입니다. 그런데 놀랍게도 하나님이 찾으시는 사람들은 그것을 기뻐하는 사람들도 있어요. 야, 너 교회 오면 진짜 고생밖에 안할 건데 그래도 올 거야? 어, 나꼭 교회 데려가줘. 이러는 사람도 있단 말입니다. 그러니까 그한 사람을 위해서 여러분들 기도하시는 건 제가 정말 기뻐하겠지만 제가 정말 여러분한테 고마워하겠지만 그러시라는 거 아니에요. 아시겠죠? 그렇지만 태신자 카드는 다섯 명씩 꼭 채워오셔야 됩니다. 아시겠죠? 행정은 행정이니까. 자, 어쨌건 온 세상이 그를 따르는 도다 했단 말이에요. 그래서 20절 계속 넘어가니까 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 헬라인이 무슨 나라 사람이게요? 헬라인 그리스 사람입니다. 어우 똑똑해요. 헬라가 헬라가 어디냐면 그 헬레니즘 들어봤어요? 네그 그리스를 그 헬레나라고 부르죠. 그래서 이 헬레 뭐지? 헬라 사람 그러면 이거 그리스 사람이요. 그리스 사람 몇 명이 있는데 그들이 갈릴리 베사다 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생이여 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니까 그리스 사람들이 예수님을 만나러 오는 거예요. 그죠? 아니 왜? 그리스 사람들이 이, 이 갈릴리 베사다 사람 빌립에게 가서 청하되 선생이여라고 말했다는 것부터가 엄청나게 놀라운 거예요. 왜냐면 이 당시에는 그 로마와 이 헬레니즘 문화가 꽃을 피우고 있었고 그리고 로마가 그이 나라를 지배, 유대를 지배하고 있었지만 로마의 정신 세계는 그리스가 지배하고 있었거든요. 그렇지? 그래서 로마인들은 어 자기들은 칼과 싸움밖에 잘 모르기 때문에 이 그리스의 문화와 예술을 그리고 철학을 받아들이는데 굉장히 그 우호적이었단 말이에요. 그래서 이 로마 사람들에게 있어서 헬, 그 헬라 사람들은 약간 한급 높은 사람들이었단 말이죠. 무슨 말인지 아시겠어요? 그런데 그 헬라 사람이 로마의 속국인 유대에 와서 그 유대에서도 완전 시골 촌뜨기인 빌립한테 와서 선생님이라고 말했다는 건 이건 굉장한 거란 말이에요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 우리나라 어떤 어, 우리나라 말고 미국 어떤 대학 교수쯤 되는 사람이 저기 동남아시아 밀림에 들어가고 밀림 어디 숲에 앉아있는 사람한테 가서 선생님 이러고 질문을 던지는 건 비슷하다고 생각하시면 돼요. 뭐 어쩌다 이렇게 된 거야 이게. 예수님을 보고 싶었다는 거예요. 예수를 믿는 사람들이 이렇게 많아졌다 이겁니다. 
빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레가 빌립이 예수에게 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하나의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나의 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를, 그를 귀히 여기시리라 사실 이 뒤에도 더 있는데 오늘 여기까지만 할까요? 자, 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 잘봐 헬라 사람이 왜 예수님 찾아왔을까? 듣고 있는 거니? 어, 헬라인들이 왜 예수님 찾아왔을까요? 아니 예수님 믿고 싶으니까 왔겠죠 예수님 죽은 사람도 살렸다 그러고 막 그러니까 뭐 헬라인이라고 다 잘났겠어요 헬라인 중에서도 아유 이저 예수님 한번 믿어봐야겠다 이런 사람도 있었겠죠 그쵸 근데 문제는 뭐냐면 예수님의 제자들이 그걸 보고 굉장히 기뻤어요 그래서 빌립은 안드레에게 말하고 안드레는 빌립이랑 같이 예수에게 말했어요 이게 뭐야 예수님 헬라 사람이 예수님을 보고 싶어 하는데요. 이러면서 굉장히 그 자체를 어떤 의미 있는 일이라고 여겼어요. 여러분 이단 종교들이요. 가장 많이 쓰는 수법 중에 전법 중에 하나가 뭐냐면 전술 중에 하나가 뭐냐면 외국 사람들이 우리 교주를 믿는다라는 거예요. 우리 아까 말했던 하나님의 교회요. 외국 사람들이 그렇게 그냥 많이 온다고 자랑질을 해요. 그리고 신천지요. 외국 사람들이 신천지를 얼마나 좋아하는지를 그렇게 그냥 영상을 찍어다가 외국 사람 인터뷰를 하고요. 뭐 아무튼 대단한 사람이 믿는다라는 거. 그 소위 스타가 여기 있다라는 거. 그거가 굉장히 이 종교 마케팅에 엄청난 그걸로 사용되거든요. 근데 여러분 이 종교 마케팅이란 말이에요. 종교 마케팅. 이 종교 마케팅이 어디서 많이 본것 같지 않으세요? 결론부터 얘기하면 오늘 처음부터 계속 얘기하고 있는 예수를 팔아서 자기가 원하는 것을 얻고 싶어하는 세상의 강함을 추구하는 헌금 도둑들, 종교 장사꾼들을 얘기하는 거예요. 예수의 제자들조차 그러고 있었단 말입니다. 헬라인들이 왔다라는 거에 기뻐서 주님 이제 우리 세력이 이렇게 커져서 헬라인들까지 예수님을 만나러 왔어요. 주님이 뭐라 그러시냐면 거기다 대고 인자, 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 제자들 이제 막 어, 심장이 끌어오르기 시작했어요. 그래 우리 주님이 영광을 얻으시는구나. 근데 그 다음에 뭐라 그러시냐면 진실로 진실로 이르노니 나는 땅에 떨어져 죽을 것이다 라고 얘기했단 말이에요. 자기의 생명을 사랑하는 자들 이 땅에서 너희가 잘되려고 하는 헌금 도둑들 종교 장사들 너희는 생명을 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자신의 생명을 미워하는 자는 보전하리라 라고 말씀하셨어요. 여러분, 말씀을 결론을 맺을게요. 이제 시간이 너무 오래되었고 다들 집에 가고 있기도 하고 <웃음> 그죠? <웃음> 그리고 다음 주에도 해야 되니까 말씀을 정리합니다. 여러분들, 헌금 도둑들은요. 멀리 있는 게 아니에요. 저는 지금 진짜로 누가 헌금을 훔쳤다는 얘기하는 게 아닙니다. 여기서 헌금을 훔치는 도둑들이라는 말은 우리 안에 숨겨져 있는 그 종교적 본성 그 종교심 예수를 팔아서 내가 내가 뭔가를 얻어내려고 하는 그 마음이 다 똑같은 거라 그 말하는 거예요 아시겠죠? 그들은요 너무 강력한 존재라서 내 안에 있을 때도 절대 깨지지 않을 것 같고 내 밖에 있는 시스템으로 존재할 때도 절대로 깨지지 않을 것처럼 보여요 그런데 주님께서 오늘 제자들에게 말씀하시고 성경이 오늘 우리에게 이야기하는 건 뭐냐면 그들은 반드시 생명을 잃어버릴 것이다 라는 거예요. 
그리고 그들 앞에 무력해 보이고 아무것도 할수 없는 것처럼 보이며 모든 것이 다 빼앗긴 것처럼 보이는 우리는 이 세상에서 생명을 미워하는 자들 영생토록 하나님이 보존하겠다라고 하신단 말이에요. 그러니까 여러분 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 사는 것을 두려워하지 마세요. 아시겠어요? 살으라고 말한 거 아니다. 살고 싶은 마음이 들때 두려워하지 마십시오. 하나님의 뜻대로 사는 건 절대로 힘든 일이 아니에요. 절대로 아프기만 한 길이 아니에요. 그거는 절대로 이기지 못하는 싸움이 아니에요. 우리 눈으로 볼 때는 이길 수 없을 것 같고 우리의 판단으로 볼 때는 도저히 안될것 같이 느껴지지만 성경은 우리가 정령 이길 것이다 라고 약속하고 있단 말입니다. 알겠어요? 시스템은 강해 보입니다. 이 세상에 권세를 갖고 있는 자들은 능력이 있어 보여요. 우리의 작은 힘으로는 그들을 이길 수 없을 것처럼 보입니다. 그런데 성경이 분명히 예수 그리스도께서 약속하고 있단 말입니다. 너희의 생명을 영원토록 지킬 것이다. 라고. 우리는 주님을 따라가는 자들이 되면 돼요. 우리는 주님이 서 계시는 곳에 서는 사람이면 돼요. 시스템이 아니라 자신이 원하는 것이 아니라 우리 주님 가시는 곳, 우리 주님의 눈이 머무는 곳, 그곳을 향해 가는 사람들이면 돼요. 그 삶은 요 때로는 초라하고 때로는 아프고 때로는 이해받지 못하고 때로는 외로워요. 하지만 여러분 그러한 삶을 두려워하지 마세요. 우리는 그 극한의 상황에서 주님을 만날 것이며 우리는 그 가장 외롭고 아픈 자리에서 하나님의 음성을 듣는 거예요. 그곳에서 만나는 주님이 우리 주님이신 거고 그곳에서 여러분의 손을 잡아 일으키시는 그분이 십자가에서 바로 여러분을 위해 죽으신 예수 그리스도라는 것을 깨달으시면 되는 겁니다. 하나님이 여러분을 사랑하십니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 말씀 전했습니다. 세상의 강한 자들과 또 주님을 이용하여 자신의 욕심을 채우려는 자들 앞에서 우리는 아무런 말도 하지 못하고 아무런 행동도 하지 못했습니다. 그러나 하나님 내 안에 있는 종교심, 내 안에 있는 마귀적 본성을 주님께서 발견하게 하시고 깨트려 주셔서 내가 주님을 따라 사는 그 삶을 두려워하지 않고 담대하게 걸어갈 수 있도록 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.
주나의 모든 것 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 예수 어린 양 